0: Listo, Lucas capítulo 8. Y vamos a empezar en el, en el eh, versículo 4. Y el versículo 4 empieza juntándose, juntándose. Y una de las cosas que más anhelo es juntarnos ya otra vez, todos, todos como iglesia. Eh, ya más o menos ahorita en el auditorio estaba contando, somos. ...un poco menos de 40 personas, son los que están sirviendo... ...y algunos que, que van a empezar a servir en cuanto abramos... ...entonces o sea, se me sale el corazón de alegría de poder verlos... ...y estar juntos, eh, porque al final eso es lo que hacía Jesús... ...y yo un, una de las cosas que te pido y te ruego es que... ...no te acostumbres a esta nueva normalidad... ...o sea estar en casa, estar aislado, no congregándote, hacerlo en línea... O sea, para mí eso no es la nueva normalidad. La, o sea, es venir, es estar juntos, es cantar juntos a Dios. Créeme, no es lo mismo estar en casa que estar en la iglesia todos juntos congregándonos. Entonces, si tú eres eh, un grupo que no tienes riesgo y que puedes congregarte... Una de las cosas que yo ayer estaba orando, así ya, como que dije, Señor, ahora sí ya te voy a poner mi, o sea, la petición más grande. O sea, vamos a orar cosas grandes. Y entonces digo, Señor, te ruego que esta semana disminuyan los casos en Veracruz. O sea, ya te lo ruego, te lo pido, Señor. No es que no lo veníamos orando, pero dije, ya, ahora sí, Señor, esta semana, porfas, te lo ruego, y ayer en la noche salió la noticia en el Reforma, y no digo que porque yo oré, ¿okay? pero ¿por qué no le pedimos esas cosas a Dios? Y salió en las noticias que uno de los estados que bajaron ya los casos esta semana es nuestro estado, es Veracruz. Y una de las cosas que más quiero es que ya, o sea, los el, presidentes municipales, y ora por ellos, por Yunes, eh, y, y por el de Boca del Río, y ora, y ora señor, dale sabiduría. ...y que puedan tomar decisiones... ...y que sí, cuiden a la población... ...pero por otro lado, dale sabiduría para saber cuán, o sea, cuándo sí y cuándo no... ...una de las cosas que yo veo es que sí, estamos en semáforo rojo... ...pero todo el mundo está saliendo... ...o sea, es la verdad... ...o sea, yo estuve esta semana en Puebla... ...y de veras parece ciudad fantasma... ...o sea, como que hasta triste y la gente... ...y yo digo, y los jarochos estamos en carnaval... O sea, ...de verdad, ves a la gente como si no hubiera pasado nada... ...todo el mundo en la calle y yo digo, bueno... Y entonces y la y, y entonces no te acostumbres a estar en línea los domingos, prepárate y prepara tu corazón y prepara tu familia si no eres de factor de riesgo y para venir pronto a la iglesia. Entonces nosotros nos estamos preparando eh, con todas las medidas. Eh, ya tenemos todos los letreros de gel antibacterial y temperatura y y, y, est y estamos listos para que en cuanto nos den luz eh, Ahora sí, si el semáforo cambia de a luz naranja, podamos dar el anuncio y poder eh, recibirlos. ¿no? Entonces, sigue orando por esto, eh, porque aquí en versículo 4, juntándose una gran multitud, o sea, eso, eso, eso es, Jesús obra, sí obra donde dos o más se reúnen en su nombre, sí, obra en grupos pequeños, sí, obra en discipulados sí, pero yo una de las cosas que veo en la Biblia es, es eso, es la, la iglesia. Eh, coinonía, estar juntos y aunque separados, sí, a un metro y medio de distancia. O sea, hoy vino alguien aquí a la iglesia y hace mucho que no lo veía, y así yo, o sea, así abrazo de lejos, o sea, te, y qué, qué, pero qué padre, ¿no? Y, y, y cuando estábamos cantando, ¿cómo sabes? A ver, con cubrebocas, ¿cómo sabes que el otro está cantando? Pues no sabes. Pero sí, de pronto entonces empieza a bailar y dices, no, está cantando y bailando. O sea, se, y está alzando sus manos y está adorando a Dios y, y, y simplemente vernos. O sea, eso anima muchísimo. No sé tú, eh, los que estamos aquí en el auditorio, pero yo... el o sea, antes era, no, no, pues no quiero salir a ningún lado. Y ahora, el, el sábado en la noche, estoy como niño chiquito antes del primer día de clases. Ya quiero ir. O sea, ya quiero ver qué va a pasar mañana. Estoy con muchísima... O sea, Dios ha hecho que mi corazón arda con muchísima expectativa a ver qué, qué, qué va a pasar y qué va a hacer Dios. Y entonces, vamos a iniciar con esta serie que se llama Parábolas. Y ayer yo hacía una encuesta en mi casa. ¿Cuántas parábolas hay? A ver. Y entonces alguien dijo, diez. Y yo, no, no, a ver, y entonces ahí está, no, pues 15, otro, no, 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 20, no, no, menos, son menos o más, Y 25, a ver, bueno, por ahí hay más, 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 30, no, más, Y de, 35, cua, hay más de 40, hay más de 40 parábolas en la Biblia, por eso es tan importante parábolas, de hecho, déjame, o sea, déjame. hice una lista de las que yo encontré en mi Biblia, eh, es la parábola de la luz del mundo, eh, hay una que me encanta, es la paja y la viga, es una parábola, el, el paño nuevo en un vestido viejo, la parábola del reino dividido, la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza. La parábola de la levadura, del tesoro escondido, de la perla de gran precio, la parábola de la red. Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a una red. La parábola de del eh, tesoro escondido, la perla de gran precio, la red, el corazón del hombre. De hecho, hay todo un capítulo en la Biblia, en, el, en Lucas, que yo le digo que es el, y así me acuerdo, y digo, es el capítulo perdido. ¿Por qué no lo encuentras en tu Biblia? No, sí, está ahí, pero es el capítulo perdido porque es la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, el hijo pródigo. Tres parábolas en un capítulo: el capítulo perdido, Lucas, capítulo 15. La parábola de los dos deudores, la parábola de los obreros, eh, eh, la parábola de los dos hijos, la parábola de los labradores malvados, la parábola de las, de las fiestas de bodas, la parábola de la higuera, del siervo fiel y prudente, la parábola de las diez vírgenes. La parábola de los talentos, la parábola del crecimiento de la semilla de los labradores malvados, la parábola, esa si sí sabes cuál es, del buen samaritano. La parábola del buen samaritano, la parábola, eh, es, o sea, semilla de mostaza, esa parábola. La parábola de, eh, del amigo a la medianoche. La parábola del rico insensato, insensato, la parábola de la higuera estéril, la parábola de los convidados a la boda, la parábola del mayordomo infiel, del rico y Lázaro, de la viuda y el juez injusto que nos invita a Jesús a orar y a orar y a orar, la parábola del mayordomo infiel, la parábola del fariseo y el publicano, y ves, parábolas y parábolas y parábolas. Ahora, déjame, el día de hoy vamos a ver cuatro parábolas. Vamos, vamos a empezar con la parábola más corta en la Biblia. Deja tu separador ahí en Lucas capítulo 8 y vamos a ir a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Tienes que saber que esta parábola que cuenta Jesús en el griego original solamente tiene 19 palabras. O sea, es una hay, entonces hay parábolas largas, hay parábolas muy cortas, de un solo versículo que cabrían en una pequeña tarjeta, el Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, eh, mira, es más, vamos a ver aquí dos parábolas, vamos a empezar en el versículo 31 y ahorita vamos a, la parábola de la levadura es la más corta, la parábola de la levadura, pero ¿por qué no nos encontramos con la parábola de la semilla de mostaza? Y dice, sí, nosotros somos semilla de mostaza, Ahí está, ahí está, de aquí viene el nombre. Eh, y, y, y entendiendo un poco esta parábola, es por, por qué empezó así, por qué decidieron ponerle este nombre de semilla de mostaza. Versículo 31, Mateo 13, versículo 31, dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los... Vamos a ver esto, que Jesús dice, el reino de los cielos es esto. O sea, a, a ti como hombre caído, terrenal, que... Eh, o sea lo que Jesús hace es de una manera sencilla, simple, pero profunda. Te está diciendo algo que, no, que es demasiado grande para ti, el reino de los cielos. Te está diciendo, es como esto. Para que de pronto, así las parábolas lo que van a hacer es que, ¡ay! me, me cayó el 20. Y eso es lo que hace Jesús con las parábolas. Y otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Que un hombre tomó y sembró en su campo... El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pregunta, ¿la, la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas? ¿Alguien sabe? No, algunos dicen que la Biblia tiene errores por este versículo, ¿sabías? Porque la semilla de mostaza no es la semilla más pequeña que hay en el mundo. De hecho, una semilla más pequeña es la semilla de, de, de las orquídeas silvestres, esa es mucho más pequeña. Y entonces hay gente que dice, no, 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 eh, Jesús, o sea, si Jesús dice quién es, que es Dios y que no se equivoca y que siempre habla la verdad, ¿cómo pudo haber dicho que la semilla de mostaza es, es la más pequeña cuando no es la más pequeña si no hay unas más pequeñas? Y hay unas más grandes, semilla de frijol... O sea, pero una de las cosas que está pasando es que cuando Jesús está diciendo estas parábolas, la gente está, sabe lo que está diciendo porque en ese contexto, en Palestina hay, hay, hay frijol, hay lenteja, hay cebada, hay trigo, pero también conocen muy bien la semilla de mostaza. Y la semilla de mostaza para ellos es la más pequeña, sí, para ellos, en ese contexto. Y sabías que la semilla de mostaza es la más pequeña semilla de las hortalizas. Y dices, ¡órale! Entonces Jesús, es, o sea, quien estaba con Jesús en ese contexto Y Jesús está explicando eso, no trae pleito con Jesús Pero hay gente que simplemente quiere desacreditar la Biblia ¿Por qué? Porque no quiere entregar su vida a Jesús Y, y entonces, sí, la semilla de mostaza es la más pequeña semilla de las hortalistas Sería la más pequeña en la mente de los que están escuchando por primera vez esta parábola En Palestina y, y Jesús dice, el reino de los cielos es, es, es eso, como una de las más pequeñas de las semillas, versículo 32. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las, ¿qué? Hortalizas. Ahí está. Y entonces dices, ¿qué onda? ¿No? Eh, el mayor de las hortalizas, ¿y qué? Y se hace árbol. Entonces una cosa muy, muy, muy muy pequeña, de pronto se hace un, un, un árbol... Y, y, y en Palestina tú puedes ver árboles de mostaza, que es, no, son, no son enormes, pero de algo muy pequeño se hace un árbol, se hace grande. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Así es la semilla de mostaza. Eh, y fíjate, es lo que Jesús hizo con doce... O sea, 12 así, hombres comunes y corrientes, pescadores, un cobrador de impuestos, así. De pronto una semilla y fue sembrada, y de pronto un árbol, y no solamente eso, sino que pueden venir las aves, pueden hacer nidos y pueden crecer ahí y estar protegidas. Y habla de, de familias enteras. Y eso es lo que hace. Y así empezó Semilla de Mostaza. Con un así, con un grupo pequeño, insignificante de músicos, así, trovadores. Y eh, Héctor Hermosillo, Heriberto, Alvarito en la batería, y de pronto en casa de María del Sol empiezan a hacer estas reuniones, y, y, y eh, así. Y entonces, una así, una pequeña, y de pronto ya. Se, ahora, no solamente estamos hablando de, de una iglesia y un movimiento, lo que Jesús está diciendo es que de algo así, que parecía insignificante, se ha hecho enorme. Tienes que saber eso, que se, no es semilla de mostaza, y sí se ha. O sea, es, se ha, ha crecido el movimiento Ha sido una gran bendición Pero está hablando Jesús del reino de los cielos Tienes que saber que si perteneces a semilla O cualquier denominación Tienes que saber que perteneces a algo mucho más grande Que ese lugar donde tú estás Y Jesús dice Es, 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 es eso, semejante a algo muy pequeño Versículo 33, y aquí en Veracruz empezamos así, como una semilla de mostaza, chiquitita, chiquitita, calle 7, es más, empezamos en un café, en, en eh, el café Italian Coffee de Plaza Palmas, y éramos seis hombres y a veces uno no iba, y a veces éramos tres, y a veces era uno más, y así, y de pronto eh, abrimos en calle 7, chiquito, eh, 120 personas, me acuerdo porque teníamos que tomar la decisión, ¿cuántas sillas compramos para la primera reunión? Y pues no sabemos, pues cuántas, pues quién sabe, pues qué, o sea, ¿cómo vas a saber esas cosas? Y entonces dijimos, bueno, pues como en el libro de hechos, eh, la iglesia empezó en una reunión de 120 y fue una reunión de oración y así pusimos 120 sillas, 120 sillas se llenaron... Eh, Jaime Food, mi pastor, predicó y el siguiente eh, domingo solamente llegaron como 80 personas, muchos menos, y así, muy, así, chiquito, chiquito, y, y decíamos, y hoy vemos ese local en fotos y decimos, qué chiquito, qué chiquito, qué onda, o sea, y, 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 o sea no había tarimas, no había nada, o sea, te, un micrófono, unas bocinas que sí... Si, o sea, no sabemos cómo funcionaban. Una consola vieja, creo que era de los años 80, que usaban en Tehuacán, así y chiquito. Y de pronto el reino de los cielos es eso, como una semilla, la más pequeña es plantada y de pronto un árbol. ¿Y cómo? Porque, así, porque Dios decidió, nada más. Y de pronto vienen así familias y anidan. Algunos dicen que estas aves son, son malignas. Y yo digo, bueno... Yo, yo no veo eso ahí, pero sí, a veces, o sea, en medio de la iglesia llega gente que no quisieras que llegue, pero, pero yo no veo eso en esta parábola. Ahora mira, versículo 33, la más pequeña de las parábolas, ¿ok? La más pequeña de las parábolas. Dice, otra parábola, le dijo, el reino de los cielos es semejante, mira cómo dice semejante, a la levadura. Ahora, la, la levadura, eh, ¿qué es la levadura en el Nuevo Testamento?, Pecado, maldad... Okay. Aquí Jesús no está usando eso... porque, O sea, ¿cómo podría decir Jesús... Que el reino de los cielos es como pecado y maldad? ¿No? Entonces tienes que tener mucho cuidado... Cuando, cuando vayas a... O sea, hay una sola interpretación para las parábolas... Y cuando leas la parábola tienes que ver... El, o sea, todo, todo, todo lo que enseña la Biblia acerca de algo... Entonces... Pero algo ha pasado con la levadura... Eh, la levadura tú la ponías en pan... Y de hecho, si tú vas a un, a un restaurante... El pan más rico es el que tiene levadura. Ahora acuérdate, cuando salen de Egipto, Dios les dice, sin levadura. ¿Por qué? Porque es rapidito. O sea, los van a, me, rapidito y, y, y no hay tiempo para que se esponje el pan, sino que se caliente y salen. Salen rápido, leva, sin levadura. Pero fíjate, después en, en, en Levítico, cuando Dios está dando las instrucciones a Moisés de la adoración, en Pentecostés, ¿ok?, Dios les dice que el pan tiene que llevar levadura, pentecostés, y el pan más rico es el que tiene levadura. Y entonces Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina. Ahora estas tres medidas de harina eh, es, son, es bastante y esconde un poco de levadura en esas tres y, es, y fíjate, es, al final eso es lo que somos tú y yo en el mundo. El reino de los cielos es como eso, levadura, que muy poco Dios nos, nos pone en el mundo y nos esconde en el mundo y eso tiene un efecto que impregna todo alrededor y lo que hacemos nosotros como iglesia y como hijos de Dios y parte del reino de los cielos es que, que queremos tener un impacto. Queremos tener un impacto en donde Dios nos esconde, en donde Dios nos pone. Ya no somos, no somos de este mundo, pero Dios nos esconde y nos pone en este mundo una pequeña cantidad para tener un impacto. La levadura lo que hace es que tiene un poder transformador. Y eso es lo que hacemos. Nosotros con el Evangelio estamos transformando la cultura. Por eso en Génesis te das cuenta que el trabajo que Dios le da a Adán le pone cultiva y la palabra cultura viene de eso, cultiva y entonces lo que nosotros estamos haciendo es eso es nos esconde Dios en, en, en donde Él quiere y estamos transformando y, y con el Evangelio y con nuestras palabras y con nuestros actos y con, lo, con nuestra oración en medio de todos queremos tener un impacto y queremos transformar fíjate Jesús con 12 hombres transformó el mundo, así trastornó todo el imperio romano y, y el evangelio ha llegado a nuestras vidas, a eso a trastornar nuestra, nuestra vida, entonces tienes que saber eso, Dios quiere que, que como la levadura y, y fíjate la levadura eh, influencia la, la palabra el Espíritu Santo dentro de ti que puedas ir y, eh, lo de Pentecostés está en Levítico 23.17 Tienes que coser con levadura el pan, no como en Egipto. Ahora, ya en, el, en, la, en la tierra de Israel, ahora sí con levadura, para que sepa y que le dé sabor. Entonces, fíjate, métete, o sea, tú como cristiano tienes que ser como esa levadura, entonces métete entre la harina del, no, de, o sea, del mundo y trata de impactar con todo. Entonces fíjate, ya vimos dos dos eh, fíjate qué pequeña qué pequeña parábola, pero qué prof, qué profunda. Ahora mira lo que dice el versículo 34, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, "Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas, que eran antes misterios y que en parábolas Dios está revelando sobre el reino de los cielos." escondidas, fíjate, fíjate qué privilegio tenemos cosas escondidas desde la fundación del mundo cosas eternas y ahora Dios en su palabra, en parábolas nos las abre y nos las expone y nos las explica para que podamos con ellas entender, captar y obedecer vamos a regresar a, a Lucas entonces ya vimos dos parábolas, ¿eh? nos faltan dos ¿cómo vas? Lucas capítulo 8 Hoy vamos a ver esta parábola un poco más larga, la parábola del sembrador. La, palabra del, la parábola del sembrador sirve para que tú puedas entender las, todas las demás parábolas. Si entiendes esta y captas, vas a poder entender todas las demás parábolas... ...y no solamente las demás parábolas, sino de pronto toda, toda la Biblia. Entonces, versículo 4, Lucas 84 Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él. ¿sí? Eso es así, de Veracruz, de Boca del Río de Orizaba, de... tenemos gente que viene de pronto de Orizaba, les mandamos un abrazo allá a Orizaba, de Cardel, así hay gente que cada domingo venía de Cardel aquí a Semilla, pues ahí a los de Cardel que nos están escuchando ya los extrañamos, ya queremos que pronto vengan. Y entonces, ¿a quién? fíjate, ¿a quién venían? A Jesús. Cuando nos juntamos aquí y abrimos una Biblia, nos estamos juntando alrededor de Jesús, de la Palabra de Dios del logos, del verbo, y él se pasea entre nosotros, y entonces él les dijo por parábola. Ahora la palabra parábola es muy importante en el griego, es que está compuesto es parábole, para para es junto y parábole, bole es eh, echar, es como ponerte al lado y tirar una piedra, y lo que estás haciendo es, ok, eh, estás comparando dos cosas, tienes esto, okay lo voy a comparar a esto que es como esto entonces esto es como esto no es eso pero es como esto y si tú entiendes esto vas a entender eso y es lo que está haciendo Jesús Con... ahora fíjate una de las cosas que viste en toda esta lista es que son cosas no perla, tesoro, semilla pero son cosas que, que un niño entendería o sea, tú le pondrías a un niño así, todas las todas estas, ¿no? A ver, ¿qué es eso? Pues una oveja, eso es una perla, eso es un pan, eso es un tesoro, eso es unas uvas, eso este es, es, una, es dinero. O sea, cualquiera podría entender eso. Y de pronto Jesús eso es lo que hace, es quiero que entiendas. Jesús quiere que entiendas los misterios del reino y, y que con no solamente con cosas, sino con personas. Ahora tienes que saber esto, parábolas no es histórico. O sea, no es como cuando, cuando Jesús resucita a Lázaro. Eso es histórico, eso no es una parábola, eso es real. Son personas que existieron, que vivieron, hubo evidencia, todo el mundo vio. Y cuando o sea, lo está escribiendo en los evangelios, eso es histórico. Las parábolas no son históricos, es simplemente para que tú puedas entender algo mucho más grande y y, y que puedas palpar el reino de los cielos, entonces eh, es mucha gracia que Jesús nos haya dado todas estas parábolas eh, y entonces vamos a empezar con esta parábola que es del sembrador, versículo 5 el sembrador salió a sembrar su semilla, ahora los que están escuchando a Jesús están en Galilea están enfrente del mar de Galilea, Jesús está en una barca todos están así en la, en la montaña, como en tu, un tipo auditorio, y con la brisa del mar Jesús está hablando y está llegando sin audio a cada una de las orejas. Es, o sea, tú, tú vas hoy a Galilea y puedes hacer esto, te puedes poner en la orilla de la, de la playa, eh, que no es arena, son piedras, porque no es un mar, es un lago, es Genesaret. Y puedes voltearte y, y de pronto hay lugares que tienes montañas donde la gente se sentaría. ¿okay? Y Jesús, con, simplemente con la brisa, Él hablando, no importa que tú estuvieras arriba, tú hubieras escuchado. Ahora, ¿tú crees que no Dios diseñó ese lugar para eso? Es, o sea, era simplemente un auditorio, una plataforma, un lugar muy hermoso ¿eh? para que Jesús pudiera... Eh, predicar y todo mundo escuchar. Dios quiere que todo mundo escuche el mensaje. Dios no quiere que nadie se quede fuera. Y entonces, cuando Jesús está diciendo el sembrador, ellos, ellos están pensando en este hombre de Palestina, eh, con, con su sombrero, con una bolsa, con semillas con sus eh, sandalias eh, que, y, y, y en su mente ya están imaginando eso un, un sembrador un sembrador Dios diseñó tu mente para que pudieras imaginar para que pudieras pensar que pudieras razonar y entonces dice el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo, las aves del cielo la comieron. Por eso algunos dicen que las aves que acabamos de ver de la parábola pasada, de la semilla de mostaza, son las mismas aves de aquí, pero no hay evidencia. No, no, no puedes agarrar una parábola y decir, ah, esta es, es esto por esto. Y no, tienes que ver todo el contexto de la Biblia sobre el reino de los cielos. Y entonces, eh, y, y, y nunca te ha pasado, en, y es eso, que vas, sobre todo los centros no somos muy como de campo porque vivimos en ciudades, pero de pronto en los centros de las ciudades te ha pasado que vas eh, eh, al centro de, de, de Veracruz, ahí por donde están los barcos y donde está el ayuntamiento y hay que hay palomas. Y son una cosa, qué onda, son tremendas las palomas. Y ya una vez que prueban una palomita de maíz o un nacho, o, un, o una crepa, ¿no? si venden crepas, o una, un pedazo de dona, ya no quieren comer nada más que eso. Y cae algo así. Antes de que caiga al piso ya están ¡vum! así. Y dices, y, y tú cerca, o sea, la puedes tocar la paloma, pero ella le vale, ella lo que quiere es comer eso. Y, y para ellos, los que están escuchando es eso. Sí, 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 o sea, lo sabes. Son, tre son tremendas. Son tremendas. Y entonces... Las aves del cielo la comieron. Esta semilla que cae junto al camino, versículo 6, otra parte, cayó sobre la piedra. Y ahora, ¿por qué está cayendo una parte en una, una parte en otra? Porque el, el sembrador lo que quiere ser es lo más eficiente posible. Está agarrando y está aventando las semillas lo mejor que puede de manera, no todas en un solo lugar, sino está haciendo esto. Y está agarrando y está haciendo esto. Y está caminando y está haciendo esto. Y está caminando y está... Pero de pronto va a haber semillas que van a caer en el, en el camino. Y esto es lo que va a pasar, las aves del campo vienen y se las, se las comen. Y otra parte cayó sobre la piedra, o, o, dice pedregales. Ahora, hay dos cosas que, que tú te, podrías tener una piedra en un, en un plantío. Una de ellas es eh, que, que el sembrador es muy despistado y dejó piedras y no limpió bien el terreno, pero eso no, no se daba. Tú para plantar tenías que limpiar completamente el terreno porque antes de plantar tú tenías que arar y si hay piedras en el camino, el arado no, simplemente no pasa. Entonces hay solamente dos cosas por las cuales habría piedras en un, en un plantío. Una, son piedras que están haciendo... No, en estos tiempos no ponían entre terreno y terreno bardas ni alambre de púas. No, no, sino ponían piedras para delimitar, O sea, este es mi terreno, este es mi plantillo, hasta aquí llego. Y entonces delimitaban todo su terreno con piedras. Puede ser, es un vallado. Pero otra de las cosas que puede pasar es que eh, 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 se limpia todo el terreno, se trabaja la tierra y hay pedazos en tu terreno donde tienes tierra y de pronto tienes un pedazo de, o una piedra. Y simplemente no se puede ver. Entonces puede ser cualquiera de los dos piedras, en, en ahora fíjate, el, tanto el camino como estas piedras si fueran vallado son útiles pero no son útiles para lo que vamos a ver que dice Jesús entonces tienes que tener cuidado porque de pronto tú puedes pensar que en esta vida, no pues yo soy muy exitoso y yo, muy, yo soy muy útil pero puedes no serlo para el reino de los cielos o sea, tienes que, eso es, ubícate muy bien en eso eh, y otra parte cayó sobre la piedra y nacida, brota, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre... Entonces, fíjate, ahí puedes decir, sí, pues se cayó en la piedra y entonces se secó porque no tenía la, el agua de la, de la tierra. Y entonces se secó porque no tenía humedad. Y otra parte, versículo 7, cayó entre espinos. Entonces, en un campo pues tienes de pronto eh, espinos que se dan y crecen muy rápido eh, y tienes estos espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella, la ahogaron. Versículo 8, y otra parte cayó en buena tierra, subraya eso, buena tierra. Ahora, cuando lees la parábola del sembrador, y de, de, ves buena tierra, tú dices, ¡Ah, ese soy yo. Pero no tienes que leer esta parábola pensando que ese eres tú. Tienes que, o sea, tienes que dejar que Dios obre en tu corazón, y que tú puedas aplicar esta parábola a tu vida. Y entonces otra cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Es decir, una semilla le generó al, al campesino cien veces de lo que costaba esa semilla. Estamos hablando de lo que en las empresas dice retorno de la inversión. No es que una semilla hizo cien semillas, sino que una semilla, el costo de esa semilla cuando se plantó y, y se dio la cosecha, Pudo, se pudo recuperar 100 veces. Ahora en los otros evangelios dice 30, ahora sabes, 30% de un negocio de 100 es buenísimo. O sea, 30% buenísimo. Y, y dice 60, 60% es espectacular. Y aquí dice 100, 100% es fuera de lo normal. Pero aquí Jesús está diciendo, y todos los que están escuchando están diciendo, 100%. Buenísimo. Y entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Eh, hablando estas cosas, decía gran voz Jesús: El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, esto es, no nada más, escucha ahí en tu lugar. No, Jesús está diciendo: El que tenga oídos para oír, oiga y siga oyendo, meditándolo en su corazón. No solamente en el momento que escuchas, sino llévatelo, medítalo piénsalo, aplícalo, entonces cuando escuches estas parábolas y cuando vayas a, a tu palabra tienes que escuchar a Jesús diciendo Talí tienes que tener oídos, ay sí señor soy remenso, o sea, a veces no escucho bien, o sea soy de pronto así como y todos saben así como los hijos que les pides mi amor cuando entres a un lugar cierra la puerta porque se sale el clima, ¿no? si está climatizado y y de pronto dices, bueno, que no me oíste? Y de pronto así está Jesús con nosotros. Ya te dije que no me oíste. Y por eso Jesús dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Son, son verdades muy, muy importantes. Y, y Jesús lo dice a gran voz. eh O sea, Jesús están todos así, la multitud, y dice, quien tenga oídos para oír, todos los de allá, hey, tú, acá, hey, que tenga oídos para oír, oiga. Muchas veces me, pa me pasó el miércoles, estoy predicando y tengo que decir, escúchame bien. Y el miércoles nada más viene Dani eh, y está aquí algunos y digo, no le estoy diciendo nada más a ellos, también a ellos, escúchenme bien. Pero te estoy diciendo a ti que estás en casa, porque es, son frases y momentos que si no captas nada del estudio, esto, esto es. O sea, por lo menos esto Agarra la onda con esto y no solamente lo escuches, sino síguelo escuchando en tu mente, en tu corazón, en tu pensamiento. Y una de las cosas que yo eh, hacía con Jaime, mi pastor, era todos los sermones, tenía un, 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 una pluma y escribía y subrayaba y anotaba las frases. Muchas de las frases que yo te digo son frases de él. Muchas, es más, tengo mi Biblia viejita, que a veces cuando preparo estudios, digo, y yo me acuerdo que Jaime predicó un esto, no sé qué, y me voy a mi Biblia viejita y, y veo la frase y me acuerdo como si hubiera sido ese mismo día, es hace cinco seis ocho años, así, pero Dios así, Señor, ahora qué necesitas para eso, es un corazón dispuesto. No, no es de que, te, ah no es que yo no me voy a acordar de esas no, 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 necesitas un corazón dispuesto y estar así bien bien atento Señor háblame, quiero escuchar y quiero aplicarlo en mi vida, ahora mira versículo 9 los discípulos le preguntaron diciendo ¿qué significa esta parábola? o sea como que, ¿por qué nos dices esto Jesús? y tú y yo tenemos que agarrar y, y decir Señor ¿nos puedes una vez más explicar qué es esta parábola? súper conocida pero Señor, ¿por qué no nos...? Una vez más, Señor, hoy, ¿qué significa esta parábola? Y Él les dijo, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino. Ahora no son misterios como gnosticismo, de que tienes que conocer esto que nadie conoce. No, esos son sectas, eso huye de ahí. Aquí Jesús está diciendo, los misterios que antes en el Antiguo Testamento no habían sido revelados, pero están dispuestos para ustedes ser revelados y ser completamente claros. Entonces Jesús dice a ustedes y yo digo yo lo leo como si fuera a mí, señor gracias porque o sea para, esto lo tienes para mí los misterios del reino del reino es los misterios del evangelio pero a otros a otros por parábolas entonces a veces dicen no es que las parábolas son historias que Jesús hizo para que todo el mundo entienda y, y fíjate Jesús dice no 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 a ustedes les voy a explicar la parábola A los otros que no quieren oír Que no tienen oídos para oír Van a ser simples historias Y no van a entender Por eso cuidado cuando no entiendes algo en tu Biblia Esta parábola te va a explicar por qué es Por qué es Y entonces eh, A otros por parábolas Para que viendo no vean y oyendo no entiendan Tremendo Y esta pues es la parábola la semilla, aquí está la clave, la semilla es la palabra de Dios. Y yo digo, ah, pues a mí me hubiera gustado llevarnos en vez de semilla de mostaza, pues semilla. O sea, nada más eso, la palabra de Dios. Pero la semilla es la palabra, la palabra de Dios y no nos dice quién es el sembrador. Pero ¿quién crees que es? Es Jesús. Él mismo está contando esa historia y está diciendo, la semilla es la palabra de Dios y... Y él es, él es el sembrador. Ahora, nosotros que seguimos a Jesús, sembramos juntamente con Él, Él nos invita a su obra. Entonces está hablando de pastores, por supuesto, no somos sembradores, pero no solamente pastores, sino evangelistas y, y cristianos. Tú eres un sembrador. Dios te ha dado la palabra de Dios, ¿para qué? No nada más para que sea tuya y la escuches y la apliques, sino para que agarres tu bolsa y tu morral eches lo que tengas que echar por eso tienes que estar saturado de la palabra de Dios y cuando salgas a donde salgas seas como esa levadura escondida en medio de la harina y con la palabra de Dios y el Espíritu Santo puedas tener un impacto en las demás personas usa la palabra de Dios por eso la necesitas y entonces la semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen ahora todos oyen ¿eh? junto al camino, piedras y buena tierra, todos oyen, entonces tú si estás aquí y estás oyendo, bien, pero no es suficiente solamente oír, no es suficiente, no porque te conectes en línea, no porque vengas a la iglesia, ya le hiciste, no, y Jesús nos los va a explicar de una manera muy clara, entonces, eh, yo, yo tengo conocidos que dicen, no, pues yo llevo acompañando a mi esposa aquí cinco años en semilla de mostaza y oigo cada, es más, me sé tus chistes, ya sé cómo se llaman tus hijos, ya sé que te gusta la comida, ya sé, o sea, saben cosas de mí así ya, ¿no? Y digo, órale, o sea, sí, 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 oyes. Pero qué onda, y no tienen una relación con Jesucristo y no han entregado su vida a Él y vi... siguen viviendo su vida en tinieblas. Entonces no es suficiente decir que vienes y oyes, no es suficiente, tienes que tener mucho cuidado. Puede ser un engaño y es más, ¿quién, si te acuerdas quién oía todo el tiempo y estaba alrededor de Jesús, quién estaba en, cuando estaba diciendo Jesús estas parábolas Judas y Iscariote y entre más oía, más endurecía su corazón. Y entonces dice, eh, y los del junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces, ¿quiénes son, eh, ¿quiénes son los del junto al camino? ¿Quién, o sea, ¿quiénes son los corazones de las personas? El campo es el mundo y son los corazones de las, de las personas. Y junto al camino, fíjate, son los que... Ahora, el camino, los, ¿qué haríamos sin los caminos? Pero en los, los caminos en un campo... ¿Cómo se hacen? Es de estar pisando y pisando y pisando y pisando. De hecho, hay caminos que se hacen que no estaban planeados, pero porque la gente pasa y pasa y pasa. Son veredas y caminos. Y entonces con sus guarachas, están pisando, están pisando. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están compactando la tierra, compactando la tierra. Y hay caminos en el campo que, son, que pareciera que son como concreto hidráulico. O sea, totalmente fuera. Es más, cae la lluvia ahí y no penetra absolutamente nada. Y hay corazones así Que la semilla cae Y cae y escuchan pero no penetra absolutamente nada Son completamente impermeables A la palabra de Dios Es decir eh, no, Son corazones que no quieren y no les interesa guardar la palabra Meditar en la palabra a atesarar la palabra, dicen, está, está padrísimo eso de semilla, está padrísimo eso de la Biblia, pero mira por encimita, y son estos, son estos junto al camino, no penetra, ¿por qué? Porque el corazón está duro, está tieso, es insensible, es como concreto. Tienes que tener cuidado y, y tienes que tener cuidado con decir, ah, no, yo soy de buena tierra. No, no, piensa, ¿cómo está tu corazón el día de hoy delante de Dios? ¿Cómo vienes a recibir la palabra de Dios? Porque puedes estarte engañando y simplemente por encimita y está padrísimo y todo muy bien y puedes anotar y puedes subrayar y todo, pero si, si nada más es por encimita y no tomas en serio la palabra y lo que Jesús dice, eres, eres, eres junto al camino. Tu corazón es un concreto. Ahora dice que entonces los que son junto al camino cae la semilla y viene Satanás. Ahora el, resp el único responsable de este corazón eres tú. Satanás lo único que está haciendo es aprovechándose de, de, tu, de, de tu decisión de tener un corazón endurecido para la Palabra. Y entonces Satanás viene y como no atesoraste y no guardaste y no protegiste la palabra de Dios y no amaste la palabra de Dios y simplemente la tomaste muy así, en, ah, pues está padre, en vano. Como si fuera algo más en tu vida y no toda tu vida la palabra de Dios. Entonces Satanás aprovecha y viene como ese pájaro. Así, antes de caer ya está, fum arrebatando, la, inmediatamente arrebatando la palabra de Dios. Y está... Es, es, corazón repelente. Y, y fíjate lo que dice Jesús, para que no creas. Satanás quiere que no creas, pero ¿por qué no crees? Porque tu corazón está endurecido y es un concreto y, y, y así decidiste que fuera delante de Dios. Un corazón rebelde. Un corazón que rechaza las, verdad, las verdades del Evangelio. Y Satanás simplemente viene y Satanás no quiere que creas. Y Satanás no quiere que seas salvo. No quiere que seas salvo. Pero Jesús sí quiere. Jesús quiere que creas. ¿En quién? En Él. Porque creyendo en Él puedes tener vida eterna. Pero si no crees y lo rechazas, entonces no tienes vida eterna. Creer en el Evangelio. no junto al camino fíjate, oyen pero la semilla se la roba el diablo es como vienes, oyes, te vas y ya como si no hubieras venido no, no estás tienes que atesorar la palabra atesorarla con todo tu corazón versículo 13 los de sobre la piedra entonces cae sobre la piedra son los que habiendo oído, mismos que del camino, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, por algún tiempo. Y, y, y en el tiempo de la prueba se apartan. La, la prueba es aflicción o persecución. Entonces, y mira, dice, se apartan. Se apartan de qué. No solamente de la semilla, sino del sembrador. Se apartan, se apartan de Jesús. Estos, eh, eh, estos de las piedras es, oye, recibe con gozo. Dice, sí, 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 está increíble. Y, de, y, y, y es más, eh, reci, fíjate, con sentimientos. Recibe con gozo, puede ser una persona, y todos tenemos un amigo así, posiblemente fue tu caso, eh, o sea que vienes la primera vez a la iglesia y Dios te habla y sales llorando y con gozo y arrepentido y en el sermón te ríes y, y te mueve, o sea la palabra de Dios te mueve y dices, no sé si a ti te pasó pero a mí cuando fui a mi primer estudio bíblico dije esto es, o sea esto es todo lo que yo estaba esperando, no sabía que existía esto ...es lo que mi alma necesitaba y así... Pero, ...pero tienes que tener cuidado... ...porque hay la persona que es muy emocional... ...y todos tenemos un amigo así... ...Sandy tenía una amiga... ...que estábamos orando por ella... ...y le invitamos a la iglesia en Semilla Cuerna... ...y tocó cena del Señor... ...yo me acuerdo... ...me acuerdo perfecto de eso... ...y yo estoy sirviendo y estoy orando... ...y Jaime está y, y, y de pronto la veo... ...está sentada con Sandy... ...y, y toma los elementos... ...entiende perfecto el Evangelio... Y está llorando Y no puede parar de llorar al, Cuando Jaime, mi pastor, está explicando El vino, el pan, Jesús murió por ti Jesús te ama, Jesús fue a la cruz En él tienes perdón de pecados y vida eterna Y ella está llore y llore y llore Y entonces eh, al final Me acerco con ella y digo Oye qué bueno que viniste, oramos por ella Le regalamos una Biblia El vasito de la cena del Señor Nos dijo, oye Así todos tirando el vasito al salir Y ella, ¿me lo puedo llevar? Así como si, dice, es, es uno de los momentos más hermosos de mi vida, así dijo, yo me acuerdo perfecto. Pero fue junto al camino, digo en Pedregales, ¿por qué? Porque muy emocionada, muy todo, se llevó su vasito y yo digo, y, y, y no, nunca más regresó a la iglesia. Nunca más habló de Jesús con nosotros, nunca más hubo nada más. Inmediatamente hubo mucho sentimiento, pero inmediatamente después desapareció. Por esos sentimientos en una reunión no dice, o sea, es eso de, a ver, toca y vamos a, a, así, y vamos a vamos a hacerlos llorar, y vamos, eso no dice nada, eso no dice absolutamente nada de nadie. Ahora sí, 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 hay veces que ahí viene gente que se quebranta, que llora, atesora la palabra y es buena tierra y da fruto. Pero tienes que tener cuidado con sentimientos y con, no porque llores y te mueva y te rías en la, pre... no dice nada eso, eh. Porque puede ser junto así con esto en Pedregales. Ahora sí brota, ¿eh? La semilla sí brota. Como que se ve que sí, pero de pronto como no tiene raíces, se muere. La semilla se muere. Eh, pedregales. Al momento recibe con gozo. Así rápido. Y en un momento se aparta. De la misma manera. Con la misma, es un corazón, yo digo, impulsivo o sea, sí, 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 padrísimo eso, padrísimo y llora y, y, y después ya se va y ah, no, padrísimo esto y ya eso, ya no y, y digo, no, no eh, 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 tienes el, el sello del verdadero creyente es perseverar con sentimientos o sin sentimientos cuando Dios te ama increíble, siente que o sea, sientes y lloras y así, y cuando sientes que Dios no te ama, no importa, la Biblia dice que me ama y voy a seguir. Y no tiramos la toalla. No tiramos la toalla. Entonces, cuidado con un corazón de cemento junto al camino. Cuidado con un corazón impulsivo, voluble. Y ahora vamos a ver los siguientes. Entonces, uno, la palabra de Dios de manera superficial, el otro la toma, pero se aparta. Versículo 14 la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen. Este, para mí, este es el, el peor de todos. Pero para mí es donde más caigo yo. Donde más estoy yo ahí. Digo yo, ah. O sea, ayer que estaba estudiando esto, estoy leyendo esto y estoy diciendo, Señor, ay, Señor. O sea, este cuate está todo mal este cuate está todo mal fíjate este corazón cayó entre espinos los espinos estorban 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 a la semilla, estorba lo que quiere hacer Dios estorba todo mal y la que cayó en los espinos, estos son los que oyen pero oyéndose, son ahogados por los afanes, las riquezas los placeres de la vida y no llevan fruto tremendo los espinos oyen, se van y es ahogada la palabra de Dios. Con los afanes, tienes que tener cuidado, no permitas que tu afán sea más grande que la palabra de Dios. No permitas que tu afán, tu preocupación, tus nervios, o sea que tus pensamientos de preocuparte tome el espacio de la palabra de Dios en tu vida. Esos son sus, los de los espinos. O sea, ya de pronto todo en la vida, fíjate, piensa en esto, ya todo en la vida, todo en la vida, ya toda tu semana es COVID, pandemia, vacuna, gatel, muertes, tratamiento, miedo, hospitales, porcentajes, estadísticas, números. Y, yo, y todo ya en tu vida es eso y digo, y Dios... Y Dios, cuidado con que la, que la pandemia no ahogue la palabra de Dios en tu vida. Y yo así, leyendo esto, estoy llor ayer llorando y digo, Señor, per o sea, perdóname. Y dice, Tali, es que esto está cañón, lo que está pasando está cañón. Y yo digo, ¿y qué Dios no está cañón? <risa> Dios no es poderoso. Qué triste ¿no? que de pronto hemos dejado que todo esto que está sucediendo que exista está cañón inunde la palabra de Dios y ya no le pongamos atención y es cuando más deberíamos estarle poniendo atención y no permitir que todo lo que está en las noticias el bla 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 lo que se dice ahogue fíjate ahoga ahoga la, ahoga la vida y de pronto ya te, te sientes mal sin estar enfermo ya todo el tiempo estás Yo creo que Oye así dolor de pecho Y dices no será Y estás A ver Y, to... y toma A ver y el este Y la presión y to... Te digo porque a mí me pasa Y estoy leyendo esto Y digo O sea llorando Ayer así en mi escritorio Así quiero que recordar la que pasé la pandemia fíjate si, si la gente recibiera como tiene que recibir la palabra de Dios como está esperando recibir la cura y la vacuna, otro mundo sería entonces deja de esperar Recibir, vacuna, que si sí, si, que si sale Que si no, que si la cura Que si hay lugar en el hospital o no Deja de esperar eso si, o sea, ¿Por qué te adelantas? Si todavía no te, da, no te adelantes No estés pensando en eso No permitas que todos esos pensamientos Ahoguen la palabra de Dios Ahora otra cosa que ahoga la palabra de Dios Es las riquezas Ahora los otros evangelios dicen Los engaños de la riqueza Los pobres No, pues nada más que tenga algo de dinero Voy a ser feliz Enga Es un engaño Mentira, mentira, no es cierto, es un engaño y los ricos, nada más que tenga un poco más voy a ser feliz, Eso es el mismo engaño para uno y para otro y lo vimos en 1 de Timoteo capítulo 5 y capítulo 6, el amor al dinero, o sea eso inunda la palabra de Dios, entonces Cuidado con tus sueños guajiros de ser millonario, tener mucho dinero, eso ahoga la palabra de Dios. Pero también cuidado con todo este pensamiento de crisis, la crisis económica y cómo vamos a hacerlo y cómo vamos a hacerlo. Está ahogando la palabra de Dios. Tanto el tema de salud como el tema de la crisis, cuidado que no esté ahogando la palabra de Dios en tu vida. Y la otra cosa que ahoga, las semillas son los placeres de la vida. Co dice codiciar. Codiciar otras cosas que no tienes. O sea, está hablando de pecados. Y una de las cosas que hay gente que, que es eso, como espinos. Su pecado le estorba y la palabra de Dios no da fruto. Ahora dice cero fruto. ¿eh? Una persona que está todo el tiempo afanada y preocupada. Una persona que está engañada por las riquezas. Y una persona que nada más es, de, tiene deseos. Que no son los deseos que Dios pone puros en tu corazón, eso hace que tú seas un cristiano, o yo dudaría de la salvación de pronto, pero que cero fruto, cero, no estás dando lo que debes de dar, no fuiste, o sea, no fuiste hecho para eso. Entonces crece el afán, crece el afán, crece en el año de las riquezas, crece el deseo y todo eso estorba y e inunda y no crece la palabra de Dios. Y yo digo, este es el peor, este es el aquí no quiero estar, aquí yo no quiero estar en esto, Señor perdóname. Ahora, eh, versículo 15, más la que cayó en buena tierra, aquí quiero estar Señor, no siempre estoy, perdóname. la que cayó en buena tierra estos son los que con corazón ahí está, la tierra es el corazón tu corazón ahora, ¿por qué no dice del clima? o sea, si hay buen clima va a haber buena cosecha si hay mal clima, no, porque el, to, o sea, los cuatro ejemplos mismo clima, no, no le eches la culpa al clima y luego estás, no es que las circunstancias, no es que mi jefe, no es que mi esposa, no, 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 no no le eches la culpa al clima, no tiene nada que ver en la parábola. Es tu corazón, es 100% tu corazón, Jesús te lo está revelando. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ret fíjate. Es un corazón sensible, en un corazón concreto. Es un corazón listo, dispuesto para recibir, preparado. Ahora, ¿cómo nos preparamos para recibir la palabra de Dios? Bueno, llegamos temprano, estamos listos, quitamos distracciones, apagamos nuestro celular. Una manera de preparar nuestro corazón es alabar a Dios antes de la predicación, por quién es Él, por lo bueno que es Él. Decir, preparar nuestro corazón es decir... Eh, quiero oír Porque quiero oír Quiero oír Porque quiero oír Y necesito que Dios me hable Eso es preparar nuestro corazón Es me urge Por eso urge Semáforo Naranja Urge abrir la congregación porque he tenido pláticas con gente que dicen, tal y es súper difícil conectarnos por el Internet, es súper difícil poner atención y ahí están los niños corriendo y, y, y de pronto ya este, llegan, tocan el timbre, y ya tengo que ir a atender esto y suenan, y la ropa, y de pronto ya, y, y ya no escuchaste. Y tienes que tener cuidado. Por eso urge. Ahora, si tú estás conectado por Internet y no puedes venir, y no puedes venir pronto, tienes que hacer todo, 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 todo lo que está en ti para escuchar. Y estar listo y preparar y, y un corazón sensible. Señor, háblame hoy. Señor, háblame. No te calles. Háblame Es un corazón que viene Porque quiere venir No porque lo traen Hay gente que viene a la iglesia Porque lo traen O porque puede negociar Ok, si yo, si yo voy a la iglesia Entonces puedo tener estos permisos Entre semana Y yo digo Tu corazón no es un buena tierra Es un corazón que hace lo que sea por oír la palabra de Dios yo me acuerdo cuando Sandy y yo llegamos a Semilla y nuestros hijos estaban chiquitos decíamos ok tú ve a un servicio y yo voy a otro pero tenemos que ir o sea hacíamos lo que fuera haces lo que sea por oír a Dios haces lo que sea por buscar a Dios sin pretextos Señor háblame si no me muero no pienses hoy que eres buena tierra Sé buena tierra Tienes que decir Señor yo quiero ser Y cuando en tu devocional ¿Cómo le entras a tu devocional? Tienes que preparar tu corazón antes Señor háblame, háblame Amy Carvay una misionera en la India Le preguntan hasta, o sea ¿Cuánto sigues leyendo en tu Biblia? Dice hasta que Dios me hable Si no, no me paro <ríe> O sea sí, berrinche Señor si no me hablas no me paro ¿Y tú crees que Dios no te va a hablar? Si tienes un corazón así dispuesto para adorar a Dios. Y entonces el, del fruto es 30, 60 y 100. Quiere decir que no todos los cristianos tienen la misma vida de fruto. Ahora, no importa, ¿eh? O sea, el chiste es que des fruto y que tu fruto permanezca. No te compares con nadie, simplemente da fruto. Ahora, ¿quieres dar más fruto? ¿Quieres tener una vida que más impacta, más fruto, más gozo, más paz? Entonces necesitas ser buena tierra y preparar tu corazón para recibir la palabra. Eso es lo que tú necesitas. Ahora vamos, por favor. Eh... Versículo 15, vamos a volver a leer versículo 15 más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, un corazón transformado por Dios, retienen, retienen, la guardan, meditan, la hacen suya, la aplican, se la llevan a su casa las, o sea, y dan fruto con perseverancia. Vamos a terminar en Marcos y vamos a la cuarta parábola y es chiquita, Marcos 4. versículo 26, parábola del crecimiento de la semilla entonces la semilla en la otra parábola es la palabra de Dios, aquí la semilla vas a ver, ya vimos que la, la semilla de mostaza eh, ya vimos la, la levadura ya vimos la palabra del sembrador. ahora vamos a terminar con esta, versículo 26, Marcos 4:26 decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, duerme y se levanta de noche y de día Duerme y se levanta de noche y de día Duerme y se levanta de noche El cristianismo no es un evento, no es de un día Es de todos los días Duermes y te levantas y duermes y te levantas Y, y de pronto la semilla brota y crece Ahora, ¿quién es, ¿quién es la semilla? Aquí no es la palabra de Dios, aquí es el cristiano Entonces, ¿tú qué es lo que haces? Haces tu vida Duermes, te levantas de noche y de día y la semilla, ¿qué pasa? La semilla brota y crece. Un cristiano crece. Ahora, ¿cómo? Sin que él sepa cómo. El, o sea, ¿cómo? 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 ¿Cómo puedes crecer? Pues mira, no sé cómo. Es, es algo que Dios hace, solamente es el poder de Dios. No depende de ti, no depende que le eches ganas. No. Es, es el Espíritu Santo con... con mezclando con la palabra de Dios, con congregarte, echando gracia, o sea, mano de toda la gracia y todos los recursos que tiene Dios para tu vida, todo eso es mezclado, de una manera hace que tú crezcas como cristiano, como una semilla que cae en la tierra y no sabes de pronto cómo brota y cómo crece, no, no, o si sí sabes, no sabes cómo, simplemente sucede, y así, simplemente sucede con el cristiano. Cuando persevera y se mantiene, y es. Dice, porque, versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra: primero hierba, luego espiga, después grano, pero grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, y es mucho, enseguida se mete la hoz, porque la ciega ha llegado. ¿Y para quién es este fruto del cristiano? Para Dios todo el fruto, 60, 30, 100 ahora 100 es increíble yo conozco gente que son así 100 ¿por qué? porque aman, retienen están, oran y los veo y digo siempre tienen gozo nunca son quejumbrosos ¿Qué, cuál, ¿cuál es el truco? el truco ya viste, la parábola del sembrador es cómo recibes la palabra y Dios así si tú quieres llegar a él, dice Señor a, o sea pregunta ¿quién quiere dar más fruto para el Señor? yo digo yo yo quiero dar más fruto para el Señor, todo es para su gloria y cuando veo mi vida digo necesito más, necesito más. Pero fíjate al final todo el fruto es para el Señor, todo es para Él, ya sea 30, 60 o 100, todo es para Él. ¿Oramos? Señor te damos gracias por tu palabra y gracias por estas cuatro parábolas Señor que nos hacen responsables y nos invitan a ser receptivos ante tu palabra que podamos estar pensando en ella Señor y bendice este tiempo que vamos a estar juntos estudiando estas parábolas escuchando a Jesús con deseo, con esperanza con ánimo alabando a Dios, orando, disponiendo nuestro corazón organizándonos para que no haya de, 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 distracciones, levantándonos temprano, estando listos abriendo nuestros ojos que nada nos distraiga Señor porque necesitamos escuchar tu voz gracias Señor por estos cuatro ejemplos tan claros y tan frescos y tan así, pequeñas historias con grandes enseñanzas y te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que han ha escuchado y los que han oído y los que se dan cuenta que hasta este momento su corazón no ha sido esa buena tierra. No ha sido una tierra preparada, no ha sido una tierra dócil. no ha, Señor, que el día de hoy decidan ser buena tierra. Cambia nuestro corazón, Señor. Aquí estamos somos tuyos te lo rogamos te pedimos por Veracruz Señor por nuestro estado Señor si tú quieres y tienes misericordia de nosotros no tendrías por qué pero si tú quieres frenar el virus y poner sabiduría en los gobernantes y en los doctores y en los hospitales si tú quieres Señor y si tú quieres ver otra vez a tu pueblo reunido Solo si tú quieres, Señor. Haz un milagro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.